0: Подфм.ру представляет
1: Радио 801 представляет культурно-познавательную программу «Просто о вине». Всем привет, у микрофона Александр Садиков, и в этом выпуске «Просто о вине» мы возвращаемся к, казалось бы, уже забытой форме из еще... Первого сезона нашей программы, но такой приятной и замечательной, это дегустация. Наш постоянный эксперт Дмитрий Ковалев э, пока еще не с нами, он где-то в Пятигорске работает на благо российского виноделия, а мы думаем об отечественном вине здесь, в Москве. На протяжении нескольких выпусков последних мы говорили о российском вине и в первую очередь это были мнения экспертов и самих производителей. Но какое вино и какой продукт без потребителей, поэтому в этот раз мы решили обратиться к непосредственным покупателям вина и понять, что они ждут от российских вин и что они о них думают на этой неделе нам удалось поучаствовать в большой дегустации российских вин для небольшого круга людей в самом центре Москвы. Руководитель по развитию продаж сети Виной Ко Денис Черникевич и руководитель проекта Российское виноделия Сергей Шум провели слепую дегустацию вин для потребителей и из первых уст узнали мнение. Ну, а я как человек с радио 801 пришел на мероприятие с диктофоном и все тщательно запротоколировал. Это был очень очень необычный интересный опыт. В первую очередь потому, что, ну, допустим, для меня, да, такое количество вин продегустировать за раз оказалось чисто физически непросто. 15 бутылок было представлено, порядка 8 производителей, и самые разные были мнения и оценки, но то, что говорили участники, мы, конечно же, послушаем, но вначале дадим слово Денису Черникевичу и Сергею Шуму. Они объясняют, как они выбирали вина для дегустации, почему они решили сделать слепую дегустацию и вообще провести такое мероприятие? И почему стоит обратить внимание на российские вина в принципе?
2: На и, собственно, просто мой генеральный директор подошел и сказал, почему мы не проводим ее вслепую. И потом я подумал, а почему бы и нет, и действительно мы решили провести вслепую. запаковать. Да, гораздо дело. интереснее проводить слепую, потому что, как я уже писал в анонсе мероприятия, многие люди думают, что российское вино еще совсем... На этапе только вот на начальном, mm -hmm. никак не разговариваются. В такой концепции, наверное, тогда было вообще не предупреждать, что это российское вино, а просто сказать, у нас слепая дегустация, да. нас да, интересно так, приходить. Значит, э,
1: великие французские и несколько российских, да, угадайте? Ну, тогда,
2: все-таки сейчас российское виноделие популярны. На прошлом кубке СВР, который проводится в абрау была такая ситуация, что дегустация российского вин ставили несколько французских. Да, и как тогда очень было много огромное количество разговоров, прямо споров, вот, и на социальных сетях, и вообще вот в винной тусовке да, вот. Выяснилось так, что, если ошибаюсь, в усадьбе или Левкаде они обошли такое знаменитое Шато Павин 2007 года по баллам. Поэтому, ну, действительно, очень интересно вставлять иностранный французский известный вины в российские сет Это всегда напоминает знаменитый суд Парижа, да? Ну, может быть, да. еще и сделаем, кстати. Может, сделать, Потому что, когда в каком году он был, в 67 по-моему, я сейчас. могу ошибаться с датой, когда Абсолютно никому не известны калифорнийские вина. В, в Париже полностью порвали замки Бурдо с любой дегустации. Что же сейчас происходит с российскими наделями? Для меня сейчас интересна российская надели в том плане, что там уже есть что пробовать, там есть на что смотреть, интересно всегда смотреть за развитие. И наши вина, я считаю, сейчас они потихонечку, потихонечку, потихонечку убирают, наоборот. А в связи с принятием 171 закона, который мы очень долго ждали, наконец-то, да, и с всех региональных местонахождений, всего вот этого дела, я надеюсь, что... Наконец-то российские производители многие перестанут тормозить потребители, как Каола, потому что, то, что происходит в магазинах, сейчас покупают вино, на котором написано, что это вино в российское, скорее всего, там будет из за углубление Молдавии, да, когда вот это все прекратится, это будет на пользу и нашим, и вашим, как говорится. Ну, будем надеяться, что все так будет улучшаться, улучшаться, улучшаться. Мы изначально отобрали ну, если отобрать все российские рынок представлены, вообще зимой игрок, получается порядка 40 образцов, да, то есть это потом нам два дня
1: жизни осталось. Особенно а с учетом пусть и и виноват, да. Да, особенно с
2: учетом Крыма. Попробовать практически все, что сейчас в России есть, очень сложно, невозможно. Поэтому, если действительно есть такое желание, ну я вот всех заманил, в том числе и Дениса. В апреле с 15 по 18 число будет замечательная выставка «Винорозский кинотех», проходить на будет в Краснодар-экспо, и там будут представлены все. Практически вообще все, включая и Крым уже. Вот если есть интерес, очень советую нам.
1: Несколько слов о самом процессе дегустации, о том, как все было построено. Все 15 вин были разделены на условные три группы. Это игристые и белые одна группа. Затем мы попробовали красные. И затем еще, так скажем, хедлайнер, еще три заключительных красных вина. Любопытно, что бокалы, предоставленные заведением, не совсем подходили для дегустации. Ну и вообще для того, чтобы оценить все возможности вина, аромат, там поболтать в бокале, цвет и так далее но я подумал, что, наверное, от этого дегустация становилась еще более слепой. Всего участвовало 8 человек, все они, в общем, потом признались, это был очень интересный для них опыт, и многие весьма сдержанно относились к российским видам до этого или просто не знали, что о них думать и на что стоит обратить внимание. А вот теперь, после этой дегустации, появились какие-то ориентиры. Несколько слов о винах, которые были представлены, я просто перечислю все 15 наименований и потом уже... Послушаем, на что обратили внимание участники дегустации. Итак, в игристых у нас были вина из долины Дона, цемлянское выдержанное и цемлянское полусухое. Белые сухие вина – это Шатоль Гран-Восток Соло, Краснодарский край, Вина из Крыма, Меганом, Солнечная долины И тот же производитель, Какур Солнечная долина Затем снова Краснодарский край, производитель Левкади Вино Ликуре, Белая, Резерв, 2012 года Красные вина, Шатолю Гранвосток, Соло Солнечная долина, Меганом Затем два неожиданных, в общем, вина из Абхазии Гумиста Ашта и Лаша оба 2007 года Вновь Краснодарский край, это Гастагай, Цемлянский, Черный и гостагай Сапирави, представитель Крыма Инкерман, Сапирави Резерв 2008 года, затем Кубань Раевская и их вино Ренессанс 2011 года, и, наконец, еще одно вино Левкадии, Ликурия Резерв, Красное 2010 год. Что, в целом, можно было сказать по итогам этой дегустации, что практически не было вин которые бы откровенно не понравились или были бы совершенно неинтересными. Все то, что было представлено, все это можно пить, все это можно подобрать под совершенно разные случаи там, и так далее, и так далее, ситуации. Но были, конечно, образцы, которые присутствующие отметили особенно. Вот, например, пока, еще было, пока мы еще не знали, что там у нас в бокале, пока не были открыты бутылки, и фольга не распакована. Э, вот, например, что было сказано о белом вине ликурия.
0: Мне кажется, очень хороший баланс, и, и тут минеральность какая-то появилась, и вроде она легкая, и интересная, поскольку Пусть тут такая гельчинка прям классная. Да. И вот, 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 такая совсем легкая корочка И не знаю, там аромат сложно было почувствовать Аромат не такой выразительный, как предыдущий предыдущего
1: но... Очень хороший И все, что попробовали, я, наверное, если покупал, покупал в итоге, из белого сета, в котором не было, в общем, явного лидера, мы выделили три образца. Это как раз ликурия за ее сбалансированность, универсальность и, если можно так сказать, благородство. Это Шатолю Гран-Восток соло за потрясающее сочетание цены и качества, когда на полке это вино стоит там в районе 200-250 рублей и по вкусовым качествам не уступает более дорогим образцам. Это, конечно, повод задуматься, да. И за необычность мы выделили Кокур, поскольку это автохтонный сорт, и довольно любопытно всегда попробовать что-то такое вот с изюминкой. Среди красных вин развернулась такая наибольшая дискуссия, и мы выбрали таких условных три лидера. Ликурия Резерв, Ренессанс Раевская и Гумиста шта. Абхазское вино, вот это последнее, которое я упомянул, произвело на всех неизгладимое впечатление в первую очередь своей такой яркости. И это, в общем, такое же вино, примерно как кокур в белом сете, которое мы выделили за уникальность, да, по сравнению с остальными. Что касается Ренессанса, то это вино, как рассказал Сергей Шум, интересно своим сочетанием сортов, потому что в бутылке 2011 года намешано порядка 7 разных сортов винограда. В слепой дегустации мы оценили его так.
0: Очень тонинно, прям подно, мне прям очень нравится. И... Первая
1: купить.
3: Мне кажется, кабины есть. Тоже какая-то
0: голубика есть. Это какой-то микс, нет? Одно из самых, кстати, потных и тонинных, некоторые пробовал.
1: После того, как все закончилось, я подошел к участникам и уже отдельно поинтересовался: вот, что они думают о российском вине после того, как попробовали столько совершенно разных интересных образцов.
0: Мне было интересно российское вино, я давно за ним наблюдаю, но возможности попробовать его особо нет. Это нужно либо идти, раньше можно было пойти в Гран-Крю или еще куда-то, в ресторанах практически не представлено, а покупать особенно топовые линейки в той же азбуке выше тысячи рублей. Но еще зная, что от бутылки к бутылке качество очень сильно изменяется. Поэтому я очень ждала подобную дегустацию. И, конечно, да, мне теперь понятнее, что покупать, и я буду покупать российские вина.
3: Я, пожалуй, соглашусь с тем, что мало где можно попробовать российские вина, а когда. Когда приходишь в магазин, то без дегустации какой-то предварительной выбор все-таки падает э, в пользу, наверное, европейский. Ну, пока у меня раньше, но с огромным удовольствием отметил, что есть очень достойные наши вина, которые как в. Э, среди белых, так и среди красных вин, что поможет сделать выбор в дальнейшем.
1: Как потребитель, вы что ждете от российского вина? там Более низких цен, может быть? Или... Так,
3: топовые линейки, они действительно довольно высоки по меркам обычного там, потребителя в соотношении с европейскими винами. Хотелось бы видеть то же самое качество по более низкой цене. Хотя есть и удивительное открытие. Вот мы сегодня попробовали одно из белых вин, которое стоит... там на полке 250 рублей, но сегодня действительно по вкусовым ощущениям очень приятно.
2: Несомненно, кругозор расширили. Кругозор расширили, однозначно. Сообщу подружке, что есть вина пахносящая
1: кислой капусточкой, она их очень любит, она оценит. До сегодняшнего дня вы что-то знали о российском вине и пробовали его раньше? Пробовали, конечно. Ну, такое дешевое вино, которое, если что, можно выпить. А теперь, оказывается, есть вкусное вино. В общем, очевидно, что такие дегустации, особенно слепые, это, в общем, хорошие нужное дело, форма в дальнейшем может меняться, поскольку вот даже после того, как мы закончили, один из участников дегустации отметил, что игристы, возможно, в этом наборе были лишними, и имело смысл сделать, допустим, отдельную дегустацию по игристым. Но я уверен, все это впереди, и мы будем об этом рассказывать. Ну а пока то, что было организовано руководителем проекта российской виноделии Сергеем Шумом и сетью магазинов Вино и Ко. Меня зовут Саша Садиков, напоминаю, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Нет, это правда. До новых встреч. Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru 801. Больше, чем радио. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru